0: Hej och välkomna till julavsnittet av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Där här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala b 2 köparen I det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle dela med oss lite grann om vad vi har lärt oss under det här gångna året. Små reflektioner, små tomteblås av inspiration... Eh, eller kanske ett litet, ett litet klapp. Man kan se det lite mer som ett litet paket ifrån oss till er eh, kära lyssnare.
1: Gud vad härligt. Det är högtid nu är. Det är så man ser on- framför sig med darrande handskarna och ja. hand ljuset. Och då har vi bara börjat. Ja. Med, jag
0: säga. I vilket fall som helst så har jag tagit med mig för säkerhets skull tre stycken små marknadsföringsnissar här. Ja. Vilka är ni som har pallrat er ända hit till denna
1: kalla poddstudio?
2: Det är Maria Ive Miru. Ja, det är Sabrina Romanov.
1: Och eh, Nissen Anders Hermansson. Ja, den enda skäggprydde. Just det, det är ja, precis. Jag är på väg att bli tomta.
2: Så Maria har en väldigt fin guldrösepp på sig. Mm. Mm. <laughs> ja,
0: men det är skönt att vi kan samlas så här, framförallt eh, denna dag när vi har varit och ätit eh, företagets julbord.
3: Det är, det är här, så vi får se hur mycket relevans det kommer ur. Ja, ja, vi kan forma några tomten tomter, nissernas kan... hjärnor
0: att leverera <gård> några, <gård> några små tomterblås av inspiration. Det kanske var lite väl ambitiös inledning, men, <gård> men jag tror ändå att vi någonstans ska försöka ge oss på. För det händer otroligt mycket i den här digitala marknadsförings- och säljvärlden där vi springer. Så eh, apropos sälj förresten Anders, blir det du som får börja? För Jag vet att du har lite att komma med där.
1: Ja, just det. Vi diskuterar ju det här vad, det man, har, vad det man har iakttagit och, och lärt sig under, under året och så. Det är otroligt mycket, naturligtvis. Mm-hmm. Det, det är ju massa nya tjänster som man kan använda för att marknadsföra sig. Och det är, det är processer som man har slipat på och eh, man har blivit bättre på både en och det andra. Allt från e-mailutskick till vad det nu kan vara för någonting. Men, men eh, någonting som jag reflekterar över, det är ju att eh, ju mer man får ordning på det här med marknadsföringen och content marketing och... Börjar få en riktigt affärsgenererande marknadsfunktion. Så blir samarbetet med Sälj allt viktigare. Och det är någonting som jag har burmat liksom för länge. Och det är ju så att ingen marknadsavdelning lyckas ju om man inte samarbetar med Sälj. Men jag tycker att det börjar finnas lite andra och bättre förutsättningar för det här. En mer det är sån här leveled playing field. Att det är lite mer samarbete på... Lite mer lika villkor än att marknadsavdelningen bara är någon form av inleverantör av leads och så är det upp till sälja att bry sig om de har lust och tid eller inte. Nu tror jag att det är är dags för ett litet omtänk här även på säljsidan och kanske också när man drar lite längre en en liten omstrukturering av den, den sammanhållande funktionen för att generera affärer. Så jag har funderat lite grann på det där med hur man skulle kunna organisera sig och man kan tänka sig att det, istället för att man har en klassisk marknadsavdelning och en klassisk säljavdelning, så kanske man har en funktion som sammanhållet har ansvar för i och där finns det människor som är jättebra på att skapa och bibehålla digitala relationer. Sen finns det lösningsingenjörer eller lösningskonsulter som när kunden är redo i sin köpcykel hjälper kunden framåt till den optimala lösningen och sen kanske det finns personer som är man kan kalla det för affärsstöd. Att det finns människor som är duktiga på inköpsrutiner. Duktiga på förhandling. Duktiga på legal. Alltså på avtal och det där. De är med i slutfasen av affären. För att sy ihop allting avtalmässigt. Mm. Det är liksom en lite annan setup. Jämfört med det traditionella. Mm. Det är lite snabbt också så. att Det gör ju att förutsättningarna för säljarna. Blir lite eller väldigt annorlunda. Och kanske lite bättre än förut. För att idag så kräver man ju ofta av en säljare. Att de ska kunna kallringa och de ska där också dra själva dra fram trycka fram folk i sin säljcykel och de ska förhandla och avsluta och skriva kontrakt nästan själva och så där. det är en otroligt bred roll som extremt få säljare mm. faktiskt klarar av mm. så att jag tror att det finns möjlighet att specialisera vissa typer av det här och lyfta in den aspekten med digitala relationer som en, som en minst lika viktig del som allt mm. annat i det här. För kunderna vill ha digitala relationer och då måste vi manna upp på samma sätt. men Jag tror också att det finns en grogrund för ett annat sätt att jobba. Och jag tror också att det är många vd och säljchefer som känner att det finns en större motivation att förändras. För det här säljjobbet som det ser ut traditionellt sett. Det blir bara svårare och svårare för varje dag som går. Mm. Och jag tror så här tror och hoppas att under 2016 så kommer det här att släppa. Mm. På de som är långt fram i alla fall. Och de som är långt fram först kommer att kunna ta hem vinsterna mycket bättre än de som är sist på. Mm. Har du tipsar då? om vad, vad ska man ta för steg då?
0: Om man ska försöka putta igång den här lilla proceduren, den lilla processen?
1: Ja, jag, jag tycker nog man kan titta på hur man... Eh, har allokerat resurser för olika steg i, i hela, hela sälj- och affärsgenereringsprocessen. Vad är det, hur mycket pengar lägger vi på olika typer av kompetenser och personal och, eh, och resurser överhuvudtaget. Det är nog ett bra första steg om man nu ska göra en affärsplan för nästa år. Om man ska tänka om det här. så, nej men nu har Vi vi ska ha en affärsgenererande enhet inom bolaget. och Där behövs det olika kompetenser. Mm. Där jag då måste lyfta fram den digitala kompetensen. För den är så oerhört viktig eftersom köparna blivit digitala. Så där tycker jag, affärsplaneringsmässigt och budgetmässigt för 2016 så kan man börja tänka om där. Om man är på den nivån i företaget. Mm. Är man, om man inte har den typen av, av arbetsgifter att man ska lägga affärsplanen för nästa år. Då är det egentligen bara fundera ut hur digital du kan bli och så, och så blir det. Mm. Ju fortare du blir digital, desto bättre.
3: Mm.
1: Ja. Mm? Sen alltså, är det som vanligt jag vill gäller att samla sig kring kunden. Få mm. lasa fokus på kunden och tänka ut från kundens perspektiv. Och på samma sätt som USP-marknadsföring fungerar ganska dåligt nu för tiden mm. så fungerar USP-försäljningen ganska dåligt mm. också. Så därför bör man ha mer lösningsorienterad försäljning, konsultativ försäljning. Det är säkert många som hållit på med det i alla år men att gifta ihop det här med en digital kompetens och känsla det tror jag är framgångsreceptet. Mm. Ja,
0: det här får man ju osökt in på nästa kära ämne tror jag, som vi skulle tänka oss beröra lite. Det här med, med de här underbara CRM-systemen mm. som ju säljarna håller väldigt hårt i. Men marknadsföraren är inte lika nöjda med de där.
3: Nej. Säljarna, jag vet inte om de. Jag inte. Det. Det. Är det. Nej, de är de, de, de bör våga vårt jobb om
1: dem gör.
3: Nej. Nej, och precis det var min lite reflektion för jag har haft förmånen att få, få äh, verka i närheten av äh, företag som precis har stått i i det här skedet att man har skaffat marketing automation äh, system och det ska integreras med, med äh, olika typer av CRM alltså customer customer relation. System och de här systemen finns ju nästan alltid på uh, åtminstone business-to-business-företag som vi ja. jobbar med. Så, och då, då är det ju typiskt ett system som, som ägs och hanteras av sälj. Mm. Uh, och det är liksom min insikt eller reflektion i det här är väl att de används de här systemen används ju lite som, alltså som en, en databas för eller liksom adressbok eller man ska säga som en backup helt enkelt för att, för att eh, lagra information om kunderna men med syfte att kunna avrapportera eh, alltså var man står i säljet mm. alltså pipeline, göra mm. 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 rapporter och så mm. vidare mm. och, och inte lika mycket åtminstone inte lika prioriterat som, som faktiskt Fräsch information med kontaktuppgifter till rätt person, mm. med rätt titel, eh, rätt funktion och rätt eh, beslutsfattande nivå. Just det. Ehm, så att det här med segmentering och sånt, sånt man inte har typiskt jobbat jättemycket med. Minns min erfarenhet? Nej, det är viktigt. Det är nog nedprioriterat ehm, i de området. Precis. Mm. Och då när, vad som händer då när man integrerar ett marketing och automation system och de här två systemen ska då lira ihop och börja förädla... Eh, eh, kunddatan för att marketing automation bidrar ju då naturligtvis med, med nya leads i och med mm. att man kör tracking på på, mm. på webbsajter och det kommer in via konverteringar då, nya e-postadresser och nya mm. kund, kunduppgifter och så vidare eh, och det är naturligtvis en jättebonus men vad, vad de allra flesta vill börja med när de skaffar ett marketing automation system det är att börja kontakta de befintliga kunderna ja. eller befintliga prospekten eller, eller opportunities då om man mm. kallar dem så. Eh, och där upptäcker man nästan alltid att det finns inga riktigt bra segmenteringsgrunder. För informationen som finns i databasen, den är felaktig, den är det aktuell. Är det är
0: säljperspektiv rätt mycket. Precis,
3: man kanske inte överhuvudtaget har använt Nej. e-postadresserna för man fortfarande... Ringer, så det visar sig att e-postadressen ja. man har, det går antingen till privata hotmailadresser, är mm. helt felaktiga eller mm. saknas helt. Jag, ser, jag har
1: väl sina kunders uh, mailadresser i Outlook i alla fall.
3: Förmodligen, jag för... tror att det är många som jobbar så. Mm. Det, det är liksom man är admintid och mm. admintid saknas nästan alltid. Mm. För det är inte någonting som är vinstgenererande i sig så det blir lite så här mm. i mån av tid. Mm. Och det som som då ställer till problem när man har sitt marketing automation system på plats och vill börja tjäna in den här investeringen så fort som möjligt. Det är att när man ska göra de här stora massiva utskicken och äntligen kunna börja kommunicera ut så så finns det inte bra data gå på helt enkelt. Du kan inte segmentera på viktiga roller för du har kanske du kanske missligen har titel i din databas mm. men den är inte namn um, du har inte använt det liksom konsekvent utav samma titlar vilket gör att när du ska börja nu går vi in på lite systemtekniska mm. saker som kanske mm. blir lite svårt att förstå mm. men du måste ju fortfarande hitta din, din data i databasen mm. så vill jag nå folk i en beslutsfattande roll till exempel mm. så måste jag ta reda på vad är minsta gemensamma mm. nämnare för dem mm. hur ska jag filtrera ut dem eller skilja ut dem mm. och då går man ju typiskt på, på titel, kanske mm. vd eller mm. ja. Ja, marknadschef säljchef och så vidare eh, om då den, eh, din, den benämningen varierar väldigt mycket i din databas då blir det ett rent ja. ut sagt Hvete att försöka mm. hitta, hitta alla de titlarna, och alla de personerna mm. ja, det så det är sådana så. dilemma som, som marknadsförare då ja. ställs inför när man då ska Precis. börja använda CRM-datan så. för marknadsföring. Man sitter där som man
0: bestämt sig för att göra den här investeringen i marketing automation och satsa på att utveckla relevant content mm. och massa fina grejer man ändrar på sin webbsite och hej hejå, nu kör vi igång liksom. Och så ska man bygga det här på en datagrund som är väldigt tveksam helt mm. enkelt. Och så sitter de här systemen ihop ja, då blir det ju liksom dåligt mm. grunddata i, i det man ska använda för när man ska jobba med
1: marknadsföring på ett smartare mm. sätt. Men mm. det är, det är CRM-systemet är ett fantastiskt system för att Dela med sig av situationen hos kund på företaget. Så att många människor kan bidra i i relationen. Utan att vara idioter och fråga kunden om allting varje gång. Det är bara det att jag tror inte att... Alltså de som har CRM-system har fallit tillbaka till den låga nivån att bara ha det för forecasting. Då blir ju datakvaliteten på allt annat därefter. Då är det liksom sannolikheten, close date och amount. Det är det som är de tre fälten som man faktiskt följer upp datakvaliteten på. Om det råkar stå fel titel, det struntar man i för att det har inte funnits någon sån det Nej. har inte varit kritiskt. Precis. Så det gäller att förklara väldigt noga för folk att det här fältet mm. gör att du kommer kunna få hjälp av de här andra människorna mm. som kan va sanna dig på precis. ditt bolag. Bara du fyller i det mm. för det är du som
3: vet. Mm. Så att, precis. Um, mm. Jag skulle säga bara som de får bara... Eh, summering eller, eller, eller råd det är ju att man gör, att man försöker om man nu funderar på att införa marketing automation, försöka planera för den här investeringen lite bättre så till vid att man faktiskt gör det här arbetet med CRM först, om man nu har CRMet på plats Säkla redan sen tidigare vilket vi förutsätter systerna, vilket mm. vi förutsätter här. Man då gör den här för första eh, upprensningen i att man kanske mm. etablerar lite fler namnkonventioner och såna här saker så att man har begränsningar i alltså inga fritextfält i Nej, den här viktiga kolumnerna för för titel till exempel och land om man nu är en internationell bolag så att det inte finns olika varianter där heller och att man man tänker till lite på att man man testar helt enkelt olika segmenteringar redan i CRM för att se hur når vi våra kunder hur når vi våra prospects hur når vi den den frågan så att säga det andra som man gör är ju att man också jobbar med personalen just som vi är inne på det här att, att förståelsen för, involvera och, och skapa en förståelse för varför man gör det ja. och, och faktiskt vad det här nya systemet kommer att bidra med och på mm. vilket sätt det kommer påverka och, och hur det också kommer eh, förenkla och förbättra för sälj mm. eh, och de kommer kunna vara säkra på att man alltid kommer kunna nå eh, sina kunder eller sina accounts liksom, med olika typer av av marknadsbudskap som ja. ju ändå är...
1: Via digital teknik.
3: Och, Och där tror jag att det är viktigt liksom. att
1: jobba in i, i hos alla inblandade personer att det är inte är en one-man-show att sälja till, till kunder Nej, utan man precis. kan... Man behöver ha så många strängar på lyran. Så det mm. gäller att alla vet vilken mm. låt som ska spelas. Mm. Och då är CRM-systemet väldigt bra central för all den här Absolut. Ja,
0: precis. Man måste liksom tänka en helhetsprocess. Från det att man attraherar någon till att komma in i den här tratten. Ända fram till det att de är kunder och man ska liksom sälja till dem efter att de har blivit kunder. Att, att systemen mm. ihop måste liksom hantera hela processen
3: kundlivscykeln ja, mm. och även uh, winbacks och sånt där när man har förlorat dem en gång att de ändå mm. mm. Det
1: heter ju customer relationship management då. alltså det är ah. ju ja, det borde är, vara är det. Mm. Det det. istället för precis. forecasting system mm.
2: ja, precis.
0: Mm. om man ska ha några customers överhuvudtaget så då måste man ju se till att ta hand om dem i den här digitala världen och det vet jag att Sabrina har sparat lite grann på här under året
2: ja mycket där med konverteringar och webbanalys det är just det man har ju haft nu Kolla på sina kundersanalyser under de ja, sista veckorna inför avslutet på året. Då då. Och bara kunna se om att det man har gjort nu under året verkligen har verkligen varit relevant och verkligen har funkat också. Och det jag kan se är ju att man kan ju både mäta långsiktig och kortsiktig eh, information. Men just det här att det kommer ta ett tag innan man kan liksom se själva resultatet. Du har mm. inte mm. fått resultat på en dag. Du kommer kanske få en konvertering men Ser det som en långsiktig konvertering. Mm. Man, säger man så. måste så också ha mikro-konverteringar.
1: Ja, också. precis. Mm. Absolut.
2: mikrokonverteringar. Det kan vara att de har besökt flera av dina saj- alltså sidor. Om mm. du har besökt fem eller fler sidor. Mm. Eh, att de har besökt eh, till exempel FAQ. Som vi har hos en mm. av våra kunder. Mm. Eh, att de har läst mycket om själva produkten där. och vi får vanliga frågor. Man säger, ah, men nu har man ändå gjort någonting här mm. som är aktivt om vår produkt. Mm. Det kan vara liksom en liten konvertering. Ett interesting mm. moment. Ja, men mm. precis. Verkligen. Så att... Just det här att ja. häng inte upp dig på kortsiktig analys säger jag. Alltså, hänger upp dig mer mm. på den långsiktiga. Mm. För att eh, de kunder jag har börjat jobba med när jag började ju här i april liksom. Vi kan se skillnaden nu. Mm. Hur vi var liksom, i april gentemot nu. Och det har varit så stor skillnad. Och jag har mm. varit så mycket liksom både genom följare, konverteringar, hur kunderna upplever våran kund och eh, alltså... Alla blir bara glada om man ja, ja. Det blir ju en, det är en långsiktig investering. Och den blir ju att det brör slutändan. Så alltså vi har ju... Ja. Ja, man blir bara så glad i slutändan helt enkelt. Så. Och det, 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 alla, blir alla blir bara glada. Och sen om
1: man, om man konsekvent under, under ett år. Det första året. Mm. Mäter och gör analyser. Då kan man sen... Efter ett år, då kan man ju börja rull- göra rullande 12. analyser som mm. man hela tiden tar in senaste 12 månadernas resultat och rullar sig framåt. och då slipper man säsongsvariationer och sådana saker. Sen <gåg> ja, om mm. man har kommit så långt och bara, man, om man från början vet vad man ska mäta så att man håller sig konsekvent. Då kan man börja med rullande 12 och då ser man ju väldigt tydligt trenden.
2: Mm. Tillväxt Absolutely. och
1: Sen det, gäller det ju att veta hur man gör för att mäta
0: de här grejerna också. Sabrina, har du några bra tips där då?
2: Ja, alltså både marketing och automation system kan hjälpa till väldigt bra. Jag använder själv personligen Google Analytics och mm. marketing och automation system i kombination med varandra. Så jag kan liksom kolla mycket på bakdata, alltså från tidigare månader och jämföra liksom nu för att har man marknad av automation-system. Där kan man ofta se vilka typer av... Med I vårt system så ser man vilka typer av företag som har varit inne. Mm. Och man kan se trenderna gentemot mailutskick Och hur det har gått på vissa företag därefter. Så att man kan följa vissa som man känner att det här är väldigt relevanta. Och där är också väldigt mycket... sina system är väldigt viktiga. Ja. Om man ser att har vi mm. de här kunderna i vår pipe? Mm. Okay. Som nu har det här kunderna kanske varit inne på vår sajt. Fem gånger senaste två månaderna. Då kanske mm. det är dags ja, att ringa då. Hela mejlan. Mm. Det här med
0: det, det kommer in lite grann i det där. Eller hur? Det är ett smart sätt att kunna mäta vad som leder till vad. Va?
2: Ja men absolut. Utemlänkar gentemot det du vill. Allting ja, posta på sociala medier. E-mail. Det är jag liksom jag ett... tror vi förklarar det här Annars <laughs> ja, ja, Anders kanske du kan förklara bäst för du har som drog in det lite UDM,
1: <laughs> det är ju det är ju för att. Gör så alltså att data i Google Analytics blir bättre. Mm. Man använder alltså man alla länkar som leder till ens egen sajt från andra ställen. Oh. De förlänger man med information som plockas upp av Google Analytics. så Precis. då vet man. Då får man snyggare rapporter och mer begripliga data. Precis.
2: Se liksom vad har varit relevant där ute. Det mm. man har postat. Mm. Så att man kan liksom å- åter tracka tillbaka helt enkelt ja, vad som men. har varit funkat. Kan koppla
0: på information om olika källor ge dem kampanjerna kampanjnamn. Och, och så vidare,
2: Absolut, om det är socialt, om det är mm. referenssidor, om det är ja, e-mailkampanjer, liksom alltihopa. Mm. Och det, är, det gör det bra rapporten till slut. Då kan man verkligen visa att det är för sin chef eller styrelse och så vidare att mm. Det här är det som egentligen ger någonting. Mm. Om det är det just nu. Om du vill ha mycket besökta på sajten. Mm. man ser att ja, posta på LinkedIn funkar ju verkligen jättebra. Då mm. kan man liksom bevisa det mer snarare. Mm. Så att det är ju ja, bra att då tracka på.
3: Och det är en förutsättning för att kunna beräkna kostnad per lead också. Mm. Alltså just att jämföra mm. olika typer av, av promotion eller annonseringar mm. på olika webbplatser. Mm. Och sen räkna ut att faktiskt mm. kostnad per lead. Mm.
0: Ta dig tiden här nu i jule och analysera ditt data. Ja. Därför att det är det vi ska bygga grunden kring när vi ska jobba vidare här nu i nästa fantastiska år. Med ja, just det. Och en
2: väldigt bra tip också att testa. Alltså testa vad som konverterar bäst. Alltså mm. det kan ju att, det är att du har olika landningssidor. Olika typer av rubriker. Testsidor. Var du landar någonstans. Och mm. ser skillnaden där. Mm. För att till exempel som jag gjort i vissa AdWords äm, annonser. Så hamnar de på olika landningssidor. Och där kan man se en conversion rate. Vad som är en bättre... Uppleda sig ett ah, enkelt. AB-test. Ja, AB-test Så att det är väldigt, liksom, testar det fram. Och just det här med testperioder, det är också många som undrar. Mm. Vad är en vettig testperiod? Är det en dag, en vecka, en månad, ett år? Oj. Det är jätte, jätte olika beroende mm. på vad du vill egentligen uppnå med din typ av kampanj.
1: Det, det är bra att kunna Utöka ge en, en testtid. Men egentligen så handlar det om att. Man ska ju testa tills man tycker att man har sett någon form av mönster. Ja, ja. För testet är egentligen ju bara till för att man kan fatta ett beslut. Ska ja. det gå åt A eller B?
2: Precis. Och när man
1: känner att man har tårt på fötterna. Då mm. slår man av det som funkar sämre.
2: Mm, mm. Mm. Optimering. Men också, mm. även om du kanske väljer A utav A och B. Så är inte alltid A det bästa som gäller i längden heller. Utan det kanske måste göra om A längre fram. Beroende på vad som händer.
1: Ja, man kan, när man introducerar mm. något nytt så kan precis. man ju låta A så ligga kvar. Och så ja. testar man det mot C. Mm. Och så ser man om A fortfarande är bättre än C. Nej, C var bättre. Men då lyfter vi bort A. Ja, och sen vänslutar är... vi in det. Och så ser vi hur det går.
2: Ja.
3: ja, är det någonting man kan vara säker på är att allting förändras hela tiden. Så ja. det finns ju inga, inga sådär långsiktiga lösningar längre. Det handlar ju om att testa hela tiden. Så mer experimenterande för 2016. Ja. Absolut.
2: Ja, och är det... också ett tips ja. för trender i 2016. Filmer och så Grafisk media verkar extremt topp Youtube och filmer alltså Det är ju mm. ja, fungerar jättebra Skicka mig skicka mig klipp till filmer Det har jag verkligen sett mm. en Väldigt stor ökning på
0: en, en liten annan grej jag är inne på Sabrina på det här temat Många försöker bygga så här långa slipswebbar mm. och så, Gärna i Wordpress Kanske med något trevligt tema har du några tips på hur man kan mäta det här med, med hur långt man kommer liksom i sitt surfande ja, uppifrån och ner?
2: absolut. Man det det kan det mäta liksom scrollning. För att många företag idag har sett har använt all sin information på en sida. Mm. De har ju liksom bara en startsida. Och då vill man ju mäta hur långt folk scrollar. Och det finns ett olika sätt att göra på. Antingen kan ni köra i Google Tag Manager. Då kan man ju lägga upp en tracking scrollnings-tracking-kod. Som man kan ju liksom tracka på vissa sidor om man vill det. Men i WordPress finns det också plugins- för det, ah, just det. Mm. som man kan då koppla till Google Analytics, som där sedan då eh, trackar event som händer. Så du kan ju köra en. Tracking på 25%, 50, 75 och 100. Eller göra egna individuella, liksom att du vill ha 10, 20, 30 och så vidare. Så att det går ju att göra på olika sätt. Ja,
0: I och med att man bygger sådana här sidor så är det väldigt viktigt att förstå hur de fungerar. Så att säga, utifrån liksom, ett uppifrån och ner perspektiv. Ja men precis, också mm. om
2: du har bara ett färre antal sidor så är det väldigt viktigt mm. att kunna mäta just det. Har du fler så du kan ofta se om det är folk går omkring där. Mm. Men också, man får tänka på ju i, om du har... Färre sidor är ofta så att du kanske kommer få en högre bounce rate. För folk kan bara läsa in din information på en sida. Ja, får de
1: allt de behöver på en precis. sida, då går det därifrån precis. sen. säger någon annan så, ah, det var inte bra.
2: Nej men precis, <laughs> så där får du, får du kolla på scrollen istället. Mm. Hur långt har de kommit? Mm. Läser de ner till 100% då har du ju fått egentligen en väldigt, då har du noll bounce rate. Mm. <laughs> då har folk kommit väldigt långt ner. När du ändå har scroll, alltså när du trackar scrolling liksom att ser du att folk stannar på 50% och inte kommer längre då måste du ha någon skillnad liksom, För att då, mm. då har det blivit något stopp där helt ja, enkelt. Ja. Mm.
1: min
0: personliga lilla reflektion faktiskt här från i år är att vi får ju förnöjet faktiskt att få umgås med en hel del med personer som inte har jobbat så mycket med marknadsföring men som blir inblandade i marknadsföring på olika sätt. De är med och gör inspirerande content och de de är med och, och, och tar del av information kring hur den här digitala marknadsföringsmaskinen fungerar och och får liksom lite ny insikt i hur man ska jobba med marknadsföring i den här moderna världen. Och så där. Eh, och det är rätt roligt när de får upp ögonen för det här faktiskt. Det är mm. vi har så tända små ljus. Och eh, det har ju hänt tycker jag ett antal tillfällen i år. Men framförallt en person ska jag vilja lyfta fram som årets eh, icke-marknadsförare. Som har blivit en riktigt härlig marknadsförare. Mm. Mm. Eh, och han, han är vd på, eh, på Revideco, eh, Erik Emilsson. Tycker jag är en fantastisk härlig person som har verkligen kommit in och tagit det här till sitt hjärta och gör ett fantastiskt bra jobb på sitt företag. Och leder det här på ett väldigt bra sätt och blivit en superrelevant modern marknadsförare.
2: Absolut. Han har både fått med sig företag tycker jag och också det här tänket kring content och värde. Det i det man kan ge utöver det man säljer helt enkelt. Det är absolut väldigt...
0: Precis han han går före och är med och verkligen skapa content mm. själv och, och är med och har en, en tydlig syn på hur det här bör vara för att det ska fungera för, för företagets ja, framtidiga framtida kunder och befintliga kunder så det är, det är en liten sån här Han har bytt jobb va? Ja. ja, just den Han har bytt titel. Han har, titel, han har, ja, han har gått från det. att vara
2: konstnärlig ledare. Ja, han precis. har
1: blivit till. till konstnärlig
0: ledare. Ja,
2: yes.
1: Det är härligt. Ja. Det är bra
0: jobbat. Så lite en liten
2: applåd för honom tycker jag helt enkelt. Det är, en
1: det är en bra att
0: Superhärligt. Så har lite liksom utsett här årets ny marknadsförare. Ja. Men det är väl liksom dags att börja avrunda den här julpodden. Och jag tror vi får göra som våra vänner i tv- Eh, att vi på helt enkelt tar och, och tänder ett sånt här litet ljus här mm. vi har ju, ju vår lilla gröna
1: eh, stålgran grön.
0: här ja, just det. <laughs> vi plockar fram den här My ställer
1: den här
0: <laughs> och tänder upp ljusen i den här den, den här granen kommer att finnas på bild här nu i poddavsnittet så kan ni se den är. Den är lite kitschig men den, den funkar.
3: Mer miljövänlig än en plastgran då? Ja, ja verkligen.
0: Den, den är beständig. Den är är vi får se om den rostar. Den i år. Så nu brinner det här lite fint här. Får förklara för er kära lyssnare. Ni kan se på bilden sen titta på avsnittet. Och så får väl vi då till er alla från oss, alla jag och här till oss en riktigt relevant, relevant jul! jul.
1: Är